1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Dr. Florian Wegener ist bei uns, CEO und Co-Founder von Zageno. Und wir sprechen über ein Unternehmen, das aus Berlin heraus gestartet ist, jetzt mittlerweile auch zum Teil in Boston sitzt. Dort habe ich auch mit Florian gesprochen. Aber das Unternehmen hat vor allem gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 60 Millionen Dollar von General Catalyst und ist dabei wirklich die, ich, ja, ich würde mal sagen, die biowissenschaftliche Forschungsbranche zu erobern und dort sich in die Lieferketten einzugraben. Also es ist ein sehr, sehr spannender Bereich, habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt, logischerweise, weil ich den Bereich gar nicht kenne. Aber wie das Unternehmen vorgeht, ist extrem spannend. Und was Florian zu erzählen hat, ist nicht minder spannend, denn wir sprechen, wie gesagt, über ein Unternehmen, das gerade sehr erfolgreich ist und sich vor allem global aufgestellt hat. Also da kann man sehr viel lernen. Und falls ihr vorhin nicht reingehört haben solltet, um 13 Uhr konnte man auch sehr viel lernen von Jan Bonhorst, dem Country Manager Dach von Domestica. Das ist ein Unternehmen, das im Weiterbildungsmarkt tätig ist. Dort Videokurse anbietet, die sie größtenteils selbst produzieren. Ich sag mal, primärer Fokus ist die Kreativbranche, aber es gibt auch viele Business-Themen und ja, die haben gerade 110 Millionen Dollar eingesammelt, kommen jetzt beginnend in Spanien nach Deutschland und auch nach Österreich und in die Schweiz. Und dementsprechend ist es ein tolles Gespräch geworden. Auch das kann ich euch nur empfehlen, falls ihr es nicht gehört haben solltet. Das findet ihr, wenn ihr in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt. Wie gesagt, das Gespräch vor diesem hier. So. Jetzt genug der Ankündigung, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Dr. Florian Wegener, dem CEO und Co-Founder von Zageno. Werbung.
0: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.
1: Startup Insider Daily Interview. Ja, ich, ich freue mich sehr. Ich bin verbunden mit Florian Wegener, CEO und Co-Founder von Zagino. Hallo, Florian.
0: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir sagen mal gleich vorab, du bist in Boston und du hast mir vorher gesagt, es kann sein, dass wir gleich ein bisschen immer mal ins Denglische abru äh, abrutschen, weil du halt seit langem in Boston lebst und äh, ja, dort quasi den, den zweiten Bereich von Zageno aufbaust, ne?
0: Ja, das stimmt. Äh, wir haben in der Tat Zageno vor einigen Jahren schon in Berlin gegründet, aber immer als US Inc. Und äh, dann wurde es auch irgendwann Zeit, dass ich eben als CEO und Co-Founder hier nach Boston ähm, gezogen bin. Und ich lebe jetzt mittlerweile mit der Familie seit fast vier Jahren hier in Boston. Ja,
1: ja und bevor wir vielleicht gleich über Boston reden, lass uns mal vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurückgehen über die Entstehungsgeschichte von Zergeno und warum ihr dann, also ihr seid von Berlin gestartet, sagst du, aber warum ihr dann nach Boston gegangen seid.
0: Ja, sehr gerne. Ja, also hat auch irgendwie was mit meiner Geschichte zu tun. Ich bin ursprünglich Arzt und äh, habe meinem Herzen operiert, aber dann das Krankenhaus eben verlassen, schon vor einigen Jahren. Und bin damals zur Boston Consulting Group gegangen und war als Unternehmensberater tätig im Bereich Big Pharma, eben auch bei Medizintechnik- und Biotech-Unternehmen. Und ähm, habe dann eigentlich ein MBA gemacht. Das, das war noch so etwas, das die Boston Consulting Group mir angeboten hatte. Und bin dann eigentlich relativ zügig danach äh, bei einem der führenden deutschen Biotechnologieunternehmen unternehmen eingestiegen, äh, der KIA-Gen. Und bei der KIA-Gen äh, war meine erste Rolle eigentlich die gesamte Sales-Organisation zu reorganisieren. Und äh, ich habe da eigentlich sehr intensive Lehrjahre gehabt bei der kia wo ich eben festgestellt habe oder wir alle festgestellt haben, dass äh, die Welt rund um den Wissenschaftler im Labor sich deutlich verändert hat. Ja, das muss man sich so vorstellen, da sitzt ein, ein Wissenschaftler sitzt im Büro oder eben in einem Labor, ähm, auch in Covid und forscht und ein Großteil der Zeit, beziehungsweise ein halber Tag bis ein Tag pro Woche, verwendet der Wissenschaftler darauf, das nächste Experiment vorzubereiten und auch die Produkte zu identifizieren für diesen wirklich äh, einzigartigen äh, Experimentansatz. Ähm, und äh, da wird man es kaum glauben, aber in dieser wirklich modernen und sehr technologischen Industrie wird dort immer noch mit Papierkatalogen gearbeitet, es wird sehr viel gegoogelt und äh, das ist ein unglaubliches äh, Verschwenden von extrem teuren Ressourcen und führt eben auch dazu, dass ultimativ die Entwicklung eines neues äh, Pharmaproduktes, eines biotechnologischen Produktes um Monate bis manchmal Jahre hinausgezögert wird. Das spiegelt sich auch in steigenden äh, Gesundheitswesenkosten. Äh, immer wieder, auch hier besonders stark diskutiert in den USA und ähm, du sagtest, warum Boston? Ja, Boston, weil hier Cambridge ist und Cambridge, mhm. Massachusetts mhm. ist äh, eigentlich so der Hauptsitz aller großen Biotechnologie- und Pharmaunternehmen und wir sind eigentlich quasi einfach zum Kunden gezogen, um das Produkt zusammen mit dem Kunden weiter zu
1: verbessern. Mhm. Ja, total spannend. Das ist natürlich ein Punkt, den man in Berlin relativ wenig findet, ne? also Kunden in dem Bereich.
0: Genau, also es gibt schon ein, ein zwei äh, größere Unternehmen im Bereich Berlin, aber so die, die Biotechnologie, die ganze Industrie zeichnet sich dadurch aus, dass sie in sogenannten Clustern sich befindet. Mhm. Das heißt, du findest eigentlich nicht üblicherweise irgendwo auf dem Land ein biotechnologisches Unternehmen, sondern dann immer gleich äh, 20, 50, 100 oder gar 1000 von denen. Und die typischen Clusters in Deutschland sind eigentlich eher so im Bereich Heidelberg-Tübingen oder auch München, jetzt zusehends auch äh, im Frankfurter Bereich mit einer Biotech etc. Äh, bei Mainz, mhm. aber ähm, da gibt es eben so klassische ich sag mal, auf der grünen Wiese geplanten ähm, Cluster. Und, und Cambridge, Massachusetts ist nur das führende in den USA. Es gibt eben auch Kalifornien mit äh, San Diego und äh, San Francisco und dann eigentlich auch zusehends lustigerweise North Carolina und New York. Das hm. sind so, wenn du auf die Karte guckst, sind das so die Epizentren der Biotechnologie hier in den USA.
1: Und ich glaube, Boston und New York ist ja, glaube ich, sogar manche Leute, ich will nicht sagen pendeln das, aber ich glaube, so also wochenend hat man da, weil das relativ nah ist noch ne? mit dem Zug, glaube ich. Ja,
0: total. Also ich bin in der Tat auch manchmal mit dem Zug gefahren. Mit dem Auto schaffst du es eigentlich in drei Stunden hier im Boston aufzustehen und morgens dann sogar ein Frühstück in Manhattan einzunehmen. Mm. Das vergisst man nur immer, wenn man auf die Karte schaut, weil ja. das so ein bisschen weiter aussieht.
1: Mm. Und ich äh, sage nochmal ganz kurz, das ist ja total spannend, diese, diese äh, internationalen Cluster. Wo steht denn da Deutschland im Wettbewerb?
0: Ja, Deutschland zusammen mit äh, den USA und auch immer noch der UK ist, äh, macht so 60 Prozent des globalen Marktes aus. Aha, also Deutschland aha. hat da nach wie vor eine unheimlich wichtige Rolle. Wir haben führende biotechnologische Unternehmen in Deutschland und auch eben große Pharmaunternehmen, ähm, eben weitere Standorte sind äh, eben dann, dann gerne auch die Schweiz und die Benelux-Länder und zunehmend auch etwas Skandinavien, wenn ich es mal europäisch sagen darf. Und dann gibt es, ähm, mittlerweile spielt Asien eigentlich immer eine, eine wachsende Rolle. Also in Asien gibt es eben von einer kleineren Base, äh, ist dort aber ein sehr starkes Wachstum zu verzeichnen ähm, über die letzten, Jahre wahrscheinlich schon zehn Jahre. Mhm. Und ähm, ich glaube, was nämlich wichtig ist, ist immer, wenn man sich so Entwicklungsausgaben anschaut, da ist Deutschland schon unter anderem natürlich eins der, der Länder, was sehr, sehr viel investiert. Hm. Ich glaube, es gibt große Unterschiede jedoch, ähm, auch nach wie vor unter dem gesamten Ökosystem, wie das gelebt wird hier in Cambridge oder San Francisco versus USA. Da können wir uns gerne auch drüber unterhalten. Ähm, ich glaube, es gibt halt schon noch strategische Standortvorteile hier. Deswegen bin ich auch unter anderem hierher gezogen.
1: Und jetzt sind eure beiden Standorte Berlin und äh, Boston ungefähr gleich groß, ne?
0: Ja, wir haben, also mittlerweile haben wir ungefähr 70 Festangestellte in Berlin und ungefähr ungefähr 70 in, in Boston. Man muss sagen, die Zageno hat mittlerweile um die 250 Leute, die hier arbeiten. Okay. Und ähm, davon sitzen aber eben auch einige mittlerweile zunehmend immer mehr Ingenieure in, in Silicon Valley, in San Francisco. Wir haben in der Tat jetzt mittlerweile einen CTO dort, der CFO sitzt dort, der uh, Head of Operations sitzt jetzt dort. Also es ist schon so ein bisschen ähm, so, dass, dass, dass wir so ein bisschen immer weiter nach Westen expandieren, wenn ich das so sagen darf.
1: Dann holen wir uns mal ein bisschen ab, wo ihr, weil das klingt ja schon nach einer sehr, sehr erwachsenen Firma, ne? mit globalen Ambitionen, irgendwie mehreren Standorten, 250 Mitarbeiter und jetzt eben auch General Catalyst. Wobei ich glaube, die sind seit der Series B schon dabei, ne? hatte ich glaube ich gesehen. Aber ihr habt auf jeden Fall einen, einen krassen äh, Investorenstab äh, auch dabei. 60 Millionen Euro, nee, oder Dollarrunde war es glaube ich, ne? aber auf jeden Fall, also klingt nach sehr viel Traction. Ähm, wo steht ihr denn insgesamt? Also, was, sag mal ab, abgesehen von den Punkten, die ich jetzt gerade genannt habe, was, was macht denn eure Firma gerade aus?
0: Ja, sehr gerne. Ich kann noch vielleicht zwei, drei Sätze zu den Investoren sagen. Da interessieren mhm. sich immer viele für. Total. Also wir haben äh, angefangen mit äh, Grazia Equity. Das ist ähm, eigentlich äh, ein Team rund um den Alec Rauschenbusch rum. Das äh, ist jemand, der wirklich sehr smart investiert seit 20 Jahren. Der war auch mal der Angel Investor in Deutschland, hat äh, hier noch in Harvard studiert und war jemand, der wirklich schon vor vielen Jahren verstanden hat, als wir zu ihm kamen, ähm, dass, dass es da einen Markt gibt und zwar zwischen Biotechnologie und Technologie. Also die Zageno arbeitet ja quasi als Technologie-Software-Unternehmen, aber unsere Kunden sind eben im Bereich Biotechnologie und Big Pharma. Und Alec hat das eben sehr, sehr schnell erkannt und, und auch frühzeitig investiert und ist seitdem immer wieder mit dabei in jeder Runde. Mhm. Dann hat sich Namik äh, Ventures mit dem Christian Siegler äh, investiert. Äh, das war auch jemand, der, glaube ich, die Series A angeleitet hat, uns aber große Denkanstöße gegeben hat, von einem offenen Marktplatz uns immer mehr zu einem eigentlich äh, Unternehmen zu bewegen, was ein B2B-Marktplatz ist, aber das eben auch eine, eine Einkaufssoftware oder wir nennen das Purchasing-Software mittlerweile beinhaltet. Das ist so nämlich wichtig, um eben, äh, sage ich mal, alle Wissenschaftler innerhalb von einem großen Pharmaunternehmen mit der Zageno zu beglücken. Und ähm, spannenderweise, als ich eben hier mit der Familie vor Ferien rübergezogen bin, hat äh, General Catalyst als, äh, ich würde sagen, der erfolgreichste und best etablierteste ähm, Venture Capitalist, an der, an der zumindest an der Ostküste von Amerika bei uns investiert. Die sitzen unter anderem eben auch in Cambridge und hatten ein sehr großes strategisches Interesse daran, auch in den immer weiter expandierenden Biotechnologiemarkt über so etwas wie eine Zagino hineinzukommen. Und äh, was ich sonst eigentlich nicht so äh, verrate, ist das andere Unternehmen, was die CRC jetzt äh, mit angeleitet hat, ist Kaiser Permanente. Und Kaiser Permanente ist natürlich, ein Riesenname, insbesondere hier in den USA. Das ist eines der führenden Versicherungsunternehmen, ähm, die aber auch eben voll integriert sind. Das heißt, die haben auch unter anderem mehr als 100.000 Ärzte angestellt. Die haben Krankenhäuser, diagnostische Zentren. Und ich würde sagen, das ist jemand, der nicht nur tiefe Taschen hat, sondern für uns eben strategisch auch gegebenenfalls eben mal ein sehr wichtiger Kunde werden kann.
1: Ah, die habe ich in Crunchbase gar nicht gefunden. Das ist ja interessant. Das war tatsächlich so ein bisschen under, under the radar. ja. Ähm, Hochspannend. Hoch und wenn du jetzt gerade sagst, das wusste ich gar nicht, dass General Catalyst dann eben auch schon so strategisch vorgeht und sich quasi durch jemand wie euch so ein Einfallstor in eine Branche sucht. Ist das ein typischer Vorgehens, eine typische Vorgehensweise für, solchen, für solche Investoren?
0: Ja, ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Investoren. Und äh, ich denke, General Catalyst ist wirklich ein sehr smarter Investor. Das ist ein Investor, der unheimlich gut vernetzt ist. Also es war irgendwie so, dass in der Due Diligence, und das habe ich ja später herausgefunden, in der Series B, die also wirklich mit den führenden Köpfen in unserer Industrie gesprochen haben. Also die haben irgendwie Boardmitglieder von riesen globalen Distributoren angerufen. Die haben äh, den CEO von, von riesen Pharmaunternehmen angerufen. Und das Lustige war, dass... Ähm, das ist noch so eine Anekdote, dass einer der führenden Distributoren und eines der Boardmembers damals sagte, Mensch, das ist ja eine Unverschämtheit, dass sie mich hier anrufen für, Sonnen, für, für die Zergeno. Und das war bei GC so, dass die sagten, Wahnsinn, die, die, die scheinen die nicht schon die Zergeno zu kennen, sondern die scheinen die auch nicht zu mögen. Und das hat die, ehrlich gesagt, nur beflügelt, bei uns zu investieren. Das ist noch so ein bisschen so eine Anekdote.
1: Ja. Das ist ja super. Und dann aber trotzdem noch erzähl mal ein bisschen, wo ihr jetzt gerade steht und was so die nächsten Schritte sind, weil ich finde das wirklich hochinteressant. Also ist es jetzt reines Mitarbeiterwachstum? Ja. Oder also was sind denn eigentlich die Herausforderungen für euch jetzt auch?
0: Ja, ich glaube, dass wir uns in einer We Welt bewegen, wo... Ähm, mittlerweile durch Covid verstanden wird, dass es diese Industrie überhaupt gibt. Mhm. Die war ja eher so ein bisschen eine Nischenindustrie, mhm. obwohl sie sicher um die 200 Milliarden groß ist und somit eine sehr große Industrie ist. Aber ähm, in dieser R&D-Industrie, ähm, im, im biotechnologischen Bereich, gibt es eben eigentlich immer wieder äh, die Herausforderung, für uns das Produkt zu verbessern. Also wir wollen den Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin immer weiter stärken. In der täglichen Routine, in den täglichen, die nennen das Workflows in unserer Industrie, in der sie sich bewegen, ähm, ja, Tools wie die Zageno äh, zu verwenden, wo wir eben ähm, ganz relevant nicht nur irgendwie ein Amazon sind, mhm. ja, auf Life Science, wenn ich mal so sagen darf, sondern wir sind eben ein Partner, der in dem gesamten Entwicklungsprozess ähm, schon sehr früh mit dazukommt, über die Auswahl der Produkte, aber dann eben auch hilft, sage ich mal, ähm, Deren Produkt, woran die forschen, äh, weiterzuentwickeln. Also wir haben in der Tat erste Unternehmen, die über Netzergeno einkaufen und wenn die dann ein erstes Produkt zur Marktreife tragen, auch anfangen, das über Netzergeno zu vertreiben. Also es ist, mittlerweile ist das so ganz lustig. Wir haben jetzt so ähm, einige Unternehmen, mit denen wir gearbeitet haben über die letzten Jahre, die eben auch an der Börse, in die Börse gegangen sind und die dadurch eben sage ich mal, äh, unter guten Umständen meistens Kapital aufnehmen konnten. Und ähm, wenn du so ein biotechnologisches Unternehmen bist in der Frühphase, denkst du natürlich nicht über den Verkauf nach. Du hast gar kein Produkt, was du verkaufen hast, sondern dein Geld geht, äh, sozusagen wird sozusagen verwendet für äh, Labore, äh, Mitarbeiter und Labormaterialien. Und hier äh, können wir eben helfen, deutlich effizienter zu arbeiten das geht auch übrigens so weit, dass Netzageno mittlerweile Partnerschaften hat mit Firmen, die Labore ausstatten. Okay. Also hier in Cambridge und in Boston ist auch so viel Funding mittlerweile ja. reingelaufen mhm. in die Biotechnologie, dass hier viele alte Gebäude mittlerweile umgestaltet werden. Um daraus Labore zu machen. Also, es ist wirklich eine richtig faszinierende und boomende Industrie. Und äh, für eine Zageno ist es so, dass wir eben von anfänglich dem akademischen Bereich, das sind Universitäten, da komme ich ja auch ursprünglich her als Arzt und Wissenschaftler, ähm, da sind die Kunden recht forgiving. Ja, das sind Kunden, die äh, eben oft ihre Doktorarbeit machen, äh, die tolle Grundlagenforschung machen, aber die vielleicht nicht unbedingt so diesen finanziellen Druck haben, wo jeden Tag nachgerechnet wird, was hat denn heute eigentlich gebracht, ja, was ist der Output. Und äh, so haben wir angefangen, erstes Produkt entwickelt haben ähm, dann eigentlich ein zweites Kundensegment sind wir angegangen. Die, die Biotechnologie-Unternehmen, die eben alle eigentlich Venture capital Back sind. Das ist in Deutschland so der Fall, aber auch hier in den USA. Und die Unternehmen haben schon einen ziemlichen Wachstumsdruck. Und da helfen wir mit. Und was ganz toll ist, äh, wir haben da so ein bisschen die den Königsschlag erhalten, haben jetzt seit anderthalb Jahren sind wir im Big Pharma Bereich unterwegs und die Big Pharma Unternehmen, das sind Unternehmen, die haben halt tausende von Wissenschaftlern angestellt, an meistens mehreren Standorten über verschiedene Länder hinweg und ähm, gerade die haben lustigerweise die größten Schwierigkeiten, ihre Wissenschaftler sehr effektiv einzusetzen, nämlich damit sich die Wissenschaftler um die Wissenschaften das Experiment kümmern können, anstelle um die Beschaffung von Labormaterialien. Und so, eine, so ein großes, äh, klassisches Pharmaunternehmen hat ein paar tausend Zulieferer, nur im Longtail-Bereich. Und, und da kommt der Zageno rein und du findest bei uns eben äh, 40 Millionen Produkte mittlerweile. Haben also die größte Produktportfolio 40 Millionen. überhaupt in dem Bereich. Ja, ja genau, immer noch wachsend. Ein paar tausend Zulieferer und über die Software kannst du eben als Wissenschaftler innerhalb von Sekunden bis Minuten dein Produkt identifizieren, anstelle wie früher irgendwelche wissenschaftlichen Artikel zu lesen, die auszudrucken, mhm. den Nachbarn anzurufen im Labor, etc. etc. Mhm. Ja. Und äh, da bin ich eigentlich besonders stolz drauf, und wir haben ähm, eben zwei Große, also Top 20 Pharmaunternehmen, die mit uns seit letztem Jahr arbeiten und haben jetzt in der Tat im Januar noch mal zwei gezeichnet. Die sind sogar Top 10. Also Namen sind noch so frisch, die, die werde ich noch nicht erzählen. Aber das ist richtig, richtig spannend. Und ich glaube, das wird übrigens auch zu einer geografischen Expansion bei uns führen über Zeit. Also wir werden da nicht nur in UK, Deutschland, Belgien und USA arbeiten. Das sind unsere Kernländer im Moment, sondern da gibt es eben auch Überlegungen im gesamten Benelux nach Frankreich, Italien. Die Schweiz natürlich, starker Pharmastandort und, und gegebenenfalls Skandinavien reinzugehen. Ja, das, sind, das ist so sozusagen, was vor uns liegt. Gleichzeitig äh, wollen wir dieses Jahr das Produkt deutlich verbessern und haben die größten Ausgaben geplant in diesem Jahr im Bereich Product and Engineering.
1: Also, es, es klingt so, wenn man dir zuhört, als habt ihr wirklich viel Rückenwind und das macht ihr sehr viel richtig. Ne? Ähm, kannst du mal versuchen? Oder es gibt ja immer so Pitch-Tags, gibt es ja immer diese Analogien. Wir sind das Amazon für oder wir sind das Uber für und so weiter. Was würdest du sagen? Was seid ihr für den äh, Biotech- und Medizinbereich dann?
0: Ja, also Forbes nennt uns, glaube ich, das Amazon of Life Science. Aha. Ähm, ich, ich würde sagen, ist nicht so sexy, aber ich würde sagen, wir sind irgendwie eher, ähm, ein Booking.com für Labormaterialien, mhm. weil der Unterschied besteht darin. Ne, Amazon hat eben auch ein Distributorennetzwerk und, und Warenhäuser und Autos. Und die haben wir nicht. Also wir haben keine Warenhäuser, wir berühren physisch die Produkte nie. Das ist natürlich aus einer, äh, sag ich mal, Finanzinvestoren-Perspektive hochattraktiv. Mhm. Ja, aber es ähm, ist, ist äh, etwas, äh, was, was uns wahrscheinlich sogar eben auch stärker macht und uns eben nicht in die Lage versetzt, wie gegebenenfalls Distributoren, die einfach auch einen Druck haben zu verkaufen, was in ihren Warenhäusern ist. Das ist bei uns nicht so. Ja. Und deswegen sind wir da irgendwie produktagnostischer oder herstelleragnostischer und, und können wirklich auch den Wissenschaftlern neutral Produkte anbieten. Äh, haben wir auch Tools für den Scientific Score, ähm, kann ich gerne auch ein bisschen zu erklären, aber es ähm, sind eben gewisse Tools, die wir, die wir entwickelt haben, wo wo der Wissenschaftler eigentlich neutral, evidenzbasiert, das Produkt für sein Experiment finden kann. Das unterscheidet uns von, von allen anderen Marken.
1: Und trotzdem klingt es so, als seid ihr total äh, tief verwurzelt im Unternehmen oder tief verzahnt. Ne? Also, das, also das klingt so ein bisschen mehr nach Amazon halt auch. Äh, ne? Amazon ist jetzt eher, eher nur ein Händler. Ich weiß nicht, Booking.com ist fast auch noch nicht richtig verzahnt. Ne? Eigentlich seid ihr noch tiefer drin, oder?
0: Das ist eine, eine, eine extrem smarte Frage, ja. Also ich glaube, uns vergleichen Leute auch mit Einkaufssystemen, mit einer SAP, mit, mit Eben, einer ja, genau. Jagger. Ja. Ähm, also wir sind in der Tat so, dass wir für biotechnologische Unternehmen, die kriegen relativ viel Funding heutzutage, in so einer Seedround, manchmal sogar schon 50 Millionen oder mehr hier in den USA. Und äh, nochmal, die äh, stellen Leute ein, die haben Labore und Labormaterial wo die kein Geld für ausgeben, ist äh, ein ERP-System zu kaufen. Mhm. Ja, das machst du üblicherweise kurz äh, vor oder nachdem du IPO gegangen bist. Und für diese Produkte ähm, oder für diese ähm, Entschuldigung äh, biotechnologischen äh, Kundensegment, die können einfach eine Zergeno nutzen ähm, für die Auswahl des Produktes und integriert den, den gesamten Einkauf. Was wir dann anbieten, ist zum Beispiel, üblicherweise sehen wir 80, 90 Prozent Share of Wallet. Das sieht sonst niemand in okay. unserer Industrie. Die okay. Industrie ist total fragmentiert. Und ähm, das führt dazu, dass es für die Endkunden ähm, sehr günstig ist, uns zu bezahlen und wirklich fast annähernd alles durch eine Zergeno-Software zu bestellen und wir bezahlen dann die Zulieferer. Und dadurch haben wir quasi täglich Interaktionen mit den Kunden auf verschiedenen Leveln, also mit mhm. dem äh, gesamten Einkaufsteam, mit, mit den Labormanagern, mit den Wissenschaftlern. Natürlich alles, sage ich mal, durch die Software und, und zum Teil automatisiert. Ähm, aber ähm, wir sind da sind da sehr vergleichbar zu, zu sage ich mal, so grundlegenden ERP-Systemen. Wenn du im Pharmabereich bist, jedes Pharmaunternehmen auf der Welt hat ein ERP-System mhm. und da integrieren wir einfach rein. Das ist ähm, hört sich mal so groß an, das ein Projekt, das eigentliche Programmieren geht ein bis zwei Stunden, das ist alles hochstandardisiert und damit hat dann der gesamte, alle Wissenschaftler in so einem Unternehmen haben auf einmal Zugang zu Nazageno und was ich hier eigentlich gerade beschreibe, ist etwas, was man ganz ja immer häufiger findet im B2B-Bereich. Wir sind eben kein B2C-Marktplatz, sondern ein B2B-Bereich ja. und, und da brauchen wir eben auch eine smarte Software, sodass der der Kunde, also uns wirklich auch jeden Tag einfach nutzen kann.
1: Ich hatte mal den äh, Deutschlandchef von Fair.com hier im Podcast. Ich weiß nicht, ob du die, die kennst. Das ist so ein, ein, äh, ja, ein Großhandelsmarktplatz für Retailer. Die versuchen sich im Prinzip ein bisschen ähnlich, äh, also für, für den äh, Einzelhandel in Deutschland. Ne? Die versuchen sich so ein bisschen äh, auch tief Einzu, äh, einzuklinken in den ganzen Prozess dort und dann im Prinzip sehr, sehr viele äh, Artikel anzubieten, die ein Retailer dann bestellen kann für seinen Laden. Ja? Das ist ein bisschen, sehe ich da eine Verwandtschaft zu euch, die sind mit über einer eine Milliarde schon gefundet. Und ähm, was ich da ganz spannend fand, der logische nächste Schritt bei denen, das habe ich zumindest so rausgehört, ist, dass sie sich auch in dem Bereich Finanzierung bewegen. Ja? Und das, das klingt ja bei euch eigentlich, ich weiß nicht, ob das bei euren Kunden Notwendig ist, bei Einzelhändlern ist es total notwendig, weil die halt oft, die nicht die Liquidität haben, sich, sich Dinge leisten zu können. Aber das Thema Finanzierung hat ja nochmal ein sehr smartes, sagen wir mal so, vielleicht noch ein Zusatzlayer im Businessmodell, ne?
0: Ja, du hast du hast äh, total recht. Also bei uns ist es so die Kunden, die wir haben, die haben meist sehr geprallte Geldbeutel, ja, das aber das genau. muss nicht ja. immer so bleiben. Mhm. Ja. Ähm, aber ob, obwohl der Fall, also obwohl das so eine, sag ich mal, reiche Nischenindustrie ist, ist es schon so, dass die natürlich alle darauf, äh, äh, ja, drauf achten, möglichst ihren ihren äh, Cashflow positiv zu halten oder beziehungsweise gerade im Biotechnologiebereich bereich gibt es ja gar keine Einnahmen, weil die mhm. ja kein Produkt haben. Die mhm. versuchen halt möglichst lange Reichweite zu haben mhm. mit ihren Burn sozusagen. Mhm. Und ähm, es ist in der Tat so, dass äh, das sicher etwas ist, was, was irgendwann kommen wird. Wir werden mit auch äh, externen Partnern gewisse äh, Produkte, da gibt es auch manchmal Sachen, die kosten weit über eine Million, ne? ein mhm. Produkt ähm, vorfinanzieren und ähm, das, das ist, glaube ich, gut für den Kunden und, und kann auch eben äh, für uns äh, interessant werden, ja.
1: ja. Weil ihr ja an einer spannenden Schnittstelle seid, ne? Ihr seid ja, kannst ja auch, also sagen wir im B2C-Bereich kennt man die Buy Now, Pay Later-Geschichten oder sowas. Bei euch wären es halt vielleicht irgendwelche Ratenkredit-Geschichten, was weiß ich was, ne? Also kann man sich auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass ihr eure Position da noch ein bisschen monetarisiert an der Stelle, ne?
0: Ja, äh, hast du total recht. Ich glaube, wenn wir über Produkt-Expansionsstrategie äh, sprechen, sprechen wir sehr viel eben immer noch darum, uns weiter in tiefer in die Wissenschaft auch zu verzahnen. Mhm. Du hast quasi jetzt über die, ähm, ich sag mal, CFO-Purchasing-Seite gesprochen mhm. und das ist total sinnhaft und das machen wir auch in der Tat. Ähm, ich glaube, auf der wissenschaftlichen Seite, äh, da schlägt ja auch mein Herz, es ist sehr spannend, so ein Wissenschaftler, der will ja nicht nur ein Produkt kaufen, sondern der muss ja wissen, wie man das anwendet. Mhm. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie ein Michelin-Sterne-Koch, der in, ähm, in seinem Kopf so ein Rezept vor sich hat mit zehn Schritten und jetzt überall die besten Produkte haben möchte, um, um später halt diese Speise da zu servieren. Mhm. Ähnlich ist das lustigerweise bei uns auch im Labor. Und äh, da ist es so, dass äh, wir eben dadurch, dass wir die größte Anzahl von Produkten und Suppliern in einer Plattform da äh, bieten, äh, gleichzeitig eben auch mit diesem Scientific Score in einem neutralen Scoring-System, was evidenzbasiert ist, äh, Hilfe geben können. Da, da denken wir eher drüber nach, über so Sachen wie in einem Klick den ganzen Workflow kaufen von mhm. vielleicht zehn verschiedenen Herstellern. Das kann ja, ja keiner, ja. der nicht, äh, sage ich mal, so einen großen Katalog hat. Und ähm, wenn du dann so ein Experiment gemacht hast, das, das nennen wir dann weiter Downstream, da gibt es auch zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Also man kann helfen, Experimente äh, besser auszuanalysieren, ähm, äh, auszuwerten mhm. und, und gegebenenfalls sogar nächste Schritte abzuleiten. Und in dem Bereich, ähm, für diesen Bereich ist eine Zergeno strategisch halt unheimlich stark positioniert, weil halt so viele Wissenschaftler jeden Tag diese Software nutzen im Labor. Ja. Und, und das ist sozusagen der Riesenunterschied zu, eben reinen Purchasing-Systemen, die ja leer sind und die auch nicht für einen Wissenschaftler gemacht sind, sondern eher dafür gebaut werden, um sag ich mal, die Quartalszahlen oder ähnliches äh, für Investoren gut abzudecken. Hm.
1: Naja, dieses Pay with one click, das war ja wieder eine Sache, die Amazon erfunden hat. Von da ist die Analogie vielleicht doch nicht so schlecht gewesen damals. Ähm, tr trotzdem, <lacht> trotzdem ist es ja vielleicht bei euch, also ihr habt ja durch eure Zielgruppe und durch diese Zugänge habt ihr vielleicht, also deswegen nochmal diese, also vielleicht kannst du einmal sagen, welche anderen Segmente sind vielleicht für euch noch interessant, sind da noch welche, die logisch angedockt sind, aber ich würde jetzt auch fast denken, dass, dass so Sowas wie, ich weiß nicht, Education oder sowas, Weiterbildung sicherlich ein Thema sein könnte, mit dem ihr punkten könnt, oder?
0: Ja, also ich glaube, es gibt in der Tat ähm, äh, vielleicht der erste Schritt in Richtung Community und, und auch weiter ja. in Richtung, ähm, sage ich mal, Lernen und, und Austausch ist, äh, ist äh, über die Plattform bei uns gegeben, indem wir sehr viele Protokolle und Anwendungsfälle äh, auf der Produktseite abbilden. Mhm. Man kann dann auch in der Tat quasi die wissenschaftlichen Paper zum Teil schon finden, in denen sozusagen diese Methodik abgebildet ist. Also, ich habe das vorhin so ein bisschen lapidar das Kochrezept genannt. Mhm. Und ähm, das ist eben eine unheimliche Hilfe, weil, weil heutzutage der Wissenschaftler das ja auf ganz vielen verschiedenen, äh, von ganz vielen Quellen und über verschiedene Kanäle beziehen muss und das auch erstmal alles finden muss. Ich glaube, ähm, äh, da, also wir, wir kommen immer aus dieser Logik bei der Zagino, was, was macht der Wissenschaftler als nächstes im Labor und, und, und wie können wir da helfen? Ich glaube, ein anderes Phänomen ist in der Tat, also wir hatten mal, ähm, wenn ich das nochmal rauszoomen darf, als wir die Zagino geplant haben schon vor einigen Jahren, hatten wir damals gesagt, wir machen die drei Cs. Und wir haben da gesagt, das ist Commerce, das ist quasi dieser Amazon-Teil, der heute schon existiert. Es wird Content sein, wo wir, glaube ich, immer mehr dazu bringen können. Das sind so die Themen, die ich gerade Upstream und Downstream genannt mhm. habe im täglichen Workflow des Wissenschaftlers. Mhm. Und das dritte ist aber in der Tat die Community. Mhm. Und ich glaube, was, was ganz wichtig ist zu verstehen, ist, Wissenschaftler sind hochintelligente Menschen, die unheimlich äh, den Drang haben, die Welt zu verbessern in unserem biotechnologischen Bereich, die aber zum Teil ähm, einfach etwas isoliert sind aufgrund der Struktur der der äh, Firmen, die auch miteinander im Wettbewerb stehen oder der Geografie oder vielleicht auch des Persönlichkeitstyms der, der Wissenschaftler, wo eben einige eher introvertiert als extrovertiert erscheinen. Und, und hier ähm, ist eben ein Austausch unheimlich wichtig unter Wissenschaftlern, um die Wissenschaft schlauer zu machen, um das Experiment zu verbessern. Und äh, ich sage mal, diese typischen äh, How-to-Fragen, wie mache ich das eigentlich, an welcher Temperatur kann ich so ein Experiment laufen? die entscheiden halt unheimlich über den Erfolg von, von eben so einem Projekt. Also wir haben in der Tat Wissenschaftler kennengelernt, die dankbar waren, dass wir ihnen da geholfen haben, die richtige Temperatur für Experimente zu identifizieren, wo Leute gesagt haben, ich habe das jetzt neun Monate probiert und bin da quasi wöchentlich dran gescheitert. Und ähm, weil wir eben da ähm, den Austausch zwischen verschiedenen Zentren auch so ein bisschen befeuern konnten über die Software ähm, wurde das sehr dankbar angenommen mhm. aber ich glaube wir sind ja erst am Anfang und mhm. die Vision muss sein eigentlich ähm, neben diesem diesem Amazon Aspekt eigentlich immer weiter uns im Labor zu verzahnen und den Wissenschaftlern zu helfen ihr ihr äh, ihren Wissensstand äh, miteinander auszutauschen und und ja, und eigentlich die Innovation nach vorne zu treiben.
1: Mhm. Gibt ja hier in Berlin, gibt es ja Research Gate. Die sind ja so ein bisschen, vielleicht da gibt es ja vielleicht so ein paar Parallelen. Und da weiß ich auch, dass die über das Thema Community ja zumindest mal irgendwann, dass ja der Matt Kohler mit Benchmark eingestiegen, irgendwann, weil, glaube ich, die Vision auch war, dass man irgendwann eine globale, ja, ich weiß nicht, Jobplattform auch für diesen Bereich macht. Ne? Und das klingt ja, ich glaube, Community ist da so der erste Schritt, dass man eben anfängt, die, die Leute irgendwie ja kennenzulernen, miteinander in Kontakt zu bringen. Und dann kommen solche vielleicht, Sekundär-Monetarisierungsmöglichkeiten dann äh, auch im zweiten Schritt logischerweise von selbst, ne?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist ein gutes Beispiel. Also ähm, ich glaube, ähm, wenn du erstmal eine Community hast, dann, dann, wie du richtig sagst, dann gibt es da unheimlich viele Möglichkeiten, Mehrwert zu schaffen für mhm. die Kunden. Und, mhm. und da kann ein Unternehmen natürlich auch einen gewissen Rahmen von profitieren. Und ich sage mal, gerade im Bereich ähm, ja, also Jobvermittlung, den richtigen Wissenschaftler, äh, weiß ich nicht, jetzt in, in Tübingen abwerben und in Boston hinbringen oder nach San Diego. Das ist etwas, was in unserer Industrie ähm, ja jeden Tag eine Herausforderung darstellt. Mhm. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir da auch irgendwann so ein bisschen mithelfen. Aber und das Core-Business ist, ist natürlich irgendwie. Eher, eher wie vorhin beschrieben.
1: Ja, ja. ja, klar, da kann man sich auch verzetteln. Ne? Du, dann lass uns mal ganz kurz noch mal einen Schritt ähm, noch mal, äh, oder einen, einen Moment noch mal können wir jetzt über Boston und den Schritt dahin sprechen, ähm, weil du hast ja gesagt, ihr wart von Anfang an in Delaware Inc., was ich ja wirklich spannend finde, das heißt, ihr hatte diesen Schritt irgendwie auch geplant. Kannst du mal vielleicht dich noch mal zurückerinnern und, und auch jetzt vielleicht retrospektiv für welche Art von Unternehmen macht denn dieser Schritt, also jetzt nicht zwangsläufig Boston, weil da ist klar, da, da habt ihr euer, euer, euer konkretes Ziel gehabt, aber der Schritt in die USA, wann, wann sollte ein Unternehmen da anfangen, darüber nachzudenken?
0: Ja, eigentlich äh, vor, der, vor der Gründung. <lacht> vor <lacht> das, der was Gründung, sagen ja, echt, ja, Also haben wir das auch gemacht. Aha. Und ähm, ich glaube, was man ähm, quasi lernen muss, wenn man so ein Unternehmen baut, ähm, ist, äh, dass man eigentlich nicht nur äh, eine Problemstellung identifiziert eine potenzielle Lösung ja, oder einen Lösungsansatz, sondern denn, dass man eigentlich auch schon bevor man gründet, darüber nachdenken, was ist der Exit, der Potenzielle. Ja, und, und so ticken übrigens auch Investoren. Also mhm. wenn man denen nur erzählt, ich möchte die Welt verbessern und, und hier gibt es ein Problem und das lösen wir. Ähm, da, damit fängt quasi jedes Pitch-Deck in den USA an, aber aber das können die Amerikaner auch gut. Das kann der, kann der Uber-Fahrer quasi mhm. besser als der durchschnittliche Deutsche, wenn ich so sagen darf. Mhm. Und ähm, ich glaube, was dann kommt, dann kommt aber eben das, was man auch in Deutschland super kann. Man muss äh, quasi wirklich ein System dahinter haben, man muss äh, groß denken und äh, man muss eben auch einen finanziellen Anreiz äh, schaffen, äh, zu dem Zeitpunkt eher auf dem Papier, weil es ja noch nicht realisiert ist, dass Leute sagen, Mensch, ich glaube da dran und ich möchte rein investieren. Ich glaube, für uns war es in der Tat ähm, fast No-Brainer, weil der US-amerikanische Markt eben so groß ist. Ähm, das ist der größte Markt nach wie vor. Aber das wird eben auch in anderen Industrien so sein, auch im B2C-Bereich, das ist ja immer wieder der Fall. Ich glaube, dass es gewisse äh, Modelle gibt, äh, also Businessmodelle, die eben mehr Kapital ähm, verbrauchen als andere. Also klassisch so Marktplatz versus SaaS-Software. SaaS bei Definition immer schon relativ früh in einem Revenue-Stream. Marktplatz braucht eine Zeit, bis der anfängt, ähm, quasi genug Bedarf und Angebot auf der Plattform gebaut zu haben. Das dauert eben ein paar Jahre. Wir sind jetzt glücklich, dass wir das jetzt überwunden haben, aber da haben wir auch Geld gebraucht, um dorthin zu kommen. Mhm. Ja. Und ähm, da ist es schon noch aus meiner Sicht so, dass es einfacher ist, an mehr Kapital in der Runde in den USA ranzukommen, als, als das vielleicht im Moment in Europa der Fall ist. Oder zumindest der Fall war, als ich hier vor vier bis fünf Jahren hingekommen bin. Ähm, ich glaube... Ähm, ein anderer Punkt ist, man, man sollte immer wieder für die Eigenindustrien, in der man tätig ist, und du hast ja auch immer ganz spannende und unterschiedliche Gäste in deinem Podcast hier, ähm, die, die denken vielleicht auch in Clustern. Und äh, da gibt es eben Standorte, wo du so einen, so einen Mix hast aus Akademie, aus, aus Venture Capital aus ähm, wirklich einen, einen auch geografisch Situation, wo Leute angezogen werden und du einfach einen unheimlichen Informationsaustausch hast. Das sind die Bereiche, die, die, die mich anziehen persönlich, und wo auch eine Zageno eben eher gebraucht wird und wo man potenziell eher auch mal mit einer bisschen verrückten Idee schneller wachsen kann. Und klassisch wird da immer Silicon Valley genannt. Das ist ja auch toll. Und ich habe ja vorhin auch verraten, dass wir immer mehr Leute dort heilen. Aber gerade für uns war war äh, die Ostküste und insbesondere Cambridge oder Boston eben strategisch interessanter. Mhm. Ich glaube, vielleicht noch ein Tipp so für jemanden, der gerade darüber nachdenkt, in die USA zu kommen. Ähm, man sollte auch schon darüber nachdenken, wie man äh, das quasi operativ abbildet. Also nicht nur strategisch denken, da hört sich das immer schlauer an, sondern wie, wie früh willst du eigentlich aufstehen in San Francisco, um mit dem Programmierer noch in Polen, Ungarn? Kiew, Aha, äh, ja, Berlin zu sprechen, Aha, oder? Ja. Und und ich glaube, da musst du auch so eine gewisse Größe und Mannstärke erstmal überschreiten, damit das sinnhaft ist. Also ich kann es auch so sagen, meine Familie ist ja ist ja nach wie vor in Deutschland, also, ähm, also äh, Eltern, Bruder etc. Und äh, da ist es schon so, dass äh, ein Austausch täglich möglich ist, eben auch über WhatsApp und andere Mittel, weil wir nur sechs Stunden auseinander sind. Wären wir jetzt an der, an, der, an der Westküste, dann wären wir neun Stunden auseinander. Wenn du da um 10 Uhr anrufst, dann ist in Deutschland schon 19 Uhr mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Und ich glaube, gerade in dem Unternehmen, wenn du jung bist und da quasi jeden Tag dich austauschen musst, da kann das schon eine Gefahr auch darstellen. Mhm. Also... Es kommt so in Wellen, würde ich sagen, ja.
1: Super spannend. Und wie oft bist du hier in Berlin? Also oder in Deutschland? Wie oft? Also musst du viel vor Ort sein oder ist das jetzt quasi bei euch separiert?
0: Nein, also ähm, ich, bin, ich bin gern in Berlin. Ich bin ursprünglich auch mal in Berlin geboren. Das, das kann man heutzutage bei der Segedo. Ja. Ähm, aber aber ähm, es ist so, dass, dass wir schon sehr stark hier aus dem amerikanischen äh, Markt jetzt gerade wachsen. Also ich habe in der Tat eigentlich alle Direct Reports mittlerweile in den USA. Der David, der Co-Founder, sitzt äh, quasi noch in Berlin Zürich. Der, der ist da immer unterwegs. Und da können wir uns das auch ziemlich gut aufteilen. Ich glaube, ähm dass äh, Covid natürlich da eine starke Rolle daran gespielt hat, a, dass, dass ich da auch äh, einfach physisch nicht mehr so viel reisen konnte. Ja, da gab es ja auch quasi äh, schwerte Bedingungen, äh, wieder in die USA zurückzukommen. Und ähm, ich glaube, dass wir auf der anderen Seite auch ganz ehrlich immer wieder das Büro leider in Berlin aufgrund von Covid schließen mussten. Und ähm, wozu es eigentlich geführt hat, ist ganz interessant. Wir haben mittlerweile Leute zwar immer noch geografisch gebündelt, eher in Boston und Berlin, aber wie ich schon sagte, jetzt eben auch so ein bisschen Ausbau des Standortes äh, San Francisco und, und sogar auch äh, haben sogar auch mehrere Ingenieure mittlerweile in, in Indien. Und ich glaube eigentlich, was wir gemerkt haben, ist äh, durch, durch quasi Covid und auch die Akzeptanz von Videokonferenzen äh, können wir a, Kunden global gewinnen, ohne dahin zu reisen. Das war früher anders. Und b, äh, von der Jobperspektive können wir Talent überall jetzt anwerben. Und wir mhm. haben immer mehr da eigentlich Glück, dass wir, dass wir immer bessere Leute finden. Ich glaube, von der Kostenseite ist es auch ganz interessant. Da hatte ich mich mit HR sozusagen nochmal auseinandergesetzt oder ausgetauscht die Woche. Wir sehen eigentlich das so, dass diese, sage ich mal, zunehmende Globalisierung des Teams, auch durch eben Covid befeuert, eher dazu führt, dass wir überall mehr bezahlen. Oh, echt, ja? Vor genau. fünf oder zehn Jahren haben ja alle gesagt, oh, dann geh doch mal dahin, da sparst du was mhm. und so. Das ist gar nicht so. Wenn du die Top-Leute haben möchtest, da zahlst du äh, auch, äh, auch schon in Berlin Leuten mittlerweile, gerade im, im, im Programmierbereich, äh, Gehälter, die, die schon vergleichbar sind zu Silicon Valley. Ja? Und, und das bei, bei anderen äh, Lebenshaltungskosten. Und das Gleiche können wir auch sagen, wenn wir Leute... In, in anderen Regionen auf der Welt einstellen. Also es gibt schon noch ein paar Länder und ein paar Rollen, ähm, wo es natürlich Unterschiede gibt. Aber ich sag mal, die wirklich smarten Jobs, äh, wo die Leute auch wirklich sehr gut ausgebildet sind, die haben im Zweifelsfall eher ein bisschen durch die Globalisierung, durch durch, durch Covid gewonnen.
1: Ja. Also jetzt hoffe ich nicht, dass die Berliner Programmierer zugehört haben <lacht> Ist jetzt gleich ein Gehaltsverhandlungen <lacht> Und ich äh, vielleicht, vielleicht meldet sich aber auch eine, weiß nicht, eine Headhunter-Agentur oder, oder HR-Agentur bei euch und sagt: Hey, da vielleicht hast du hier und da noch einen, ähm, einen blinden Fleck, da gibt es vielleicht noch äh, Tricks, auf die, man, auf die man noch kommen kann, um, um vielleicht international noch, noch ein paar gute Spots zu finden. Du, Florian, ich finde das super spannend bei euch, muss ich sagen. Ähm, hatte ich so gar nicht äh, erwartet, aber es ist ja wirklich ein hochgradig äh, interessantes Unternehmen, weil es auch ein Bereich ist, den ich so nicht kannte. Finde ich, find ich total interessant. Mit Blick auf die Zeit, haben wir denn was ganz Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Nein, ich glaube nicht. Also hast mir erzählt, Mitarbeiter, ne?
1: Wir suchen ja, Mitarbeiter. Ja.
0: Ähm, wir suchen eigentlich immer Mitarbeiter. Und ähm, wir sind auf der Suche nach, nach ähm, guten Ingenieuren immer, also Programmierern, wir sind auf der Suche nach äh, vielleicht auch zusehends Leute, die im b 2 b Softwarebereich Verkäufer sind. Mhm. Ähm, das ist sicher etwas, wo wir sehr gerne auch in Deutschland und in UK und Schweiz äh, mehr Leute aufbauen würden, einfach um mhm. auch geografisch zu expandieren.
1: Cool. Und sonst was Wichtiges? Sorry, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Haben wir was anderes Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Nein, ich glaube, wir haben jetzt über die, die großen Unterschiede, so ein bisschen USA, Deutschland hier gesprochen und warum wir uns so entwickelt haben, wie wir uns entwickelt haben. Ja, vielen Dank dafür. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools. Florian, es ist wirklich toll, muss ich sagen. Äh, trotzdem haben wir jetzt zum Schluss noch, wir haben eine Kooperation mit Sestrify und äh, da fragen wir immer noch mal unsere Gäste nach ihrem Lieblingstool oder ein Tool, was, was ihnen besonders ans Herz gewachsen ist. Ja, bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, also ein Tool, was ich äh, gerne vorstellen würde, mit dem wir sehr glücklich sind, ist Figma. Das ist ein... Äh, webbasiertes Kollaborations-Design-Tool, wenn ich es mal übersetzen darf, deren Tagline ist uh, Figma connects everyone in the design process, so teams can deliver better products faster. Und ähm, was es eigentlich wirklich ist, es ist ein Tool, was uns erlaubt, sehr stark Produktdesign mit Produktengineering und unseren externen Stakeholdern zusammenzubringen. Das Ganze in real time. Und ähm, was, was ich auch vorhin beschrieben habe, ist äh, unser Core-Anliegen, nicht nur dieses Jahr, sondern von Anfang an, ist das Produkt deutlich immer noch mehr weiter zu shapen, sodass wir quasi ähm, immer mehr Services auch im Labor anbieten können. Und das ist ein Tool, was wirklich toll ist, wo man auch leicht miteinander Prototypen einfach, äh, weißt du, zum Durchklicken mit, mit Leuten. Äh, teilen kann und, und auch Feedback einsammeln kann. Also das das ist äh, so das Tool, was ich heute mitbringen wollte.
1: Ist ein super Tool, ich kenne das auch, macht hochgradig Spaß. Ein bisschen komplex, muss ich sagen. Der Ante Spitzler, glaube ich, neu. Ich hatte äh, von Moss hatte das, glaube ich, neu ich auch vorgeschlagen und hatte gesagt, er macht sogar seine gesamten äh, Pitch-Decks mittlerweile damit. Ja, das fand ich ganz interessant. Also gar nicht nur Profi <lacht> sein, sondern der hat tatsächlich seine Finanzierungsrunde, jetzt waren ja auch, glaube ich, 75 Millionen oder so, die eingesammelt haben, rein mit äh, Pitch-Decks aus Figma herausgebaut.
0: Okay, super. Ja, ja da sind wir noch nicht ja. und, und Fundraising hatten wir gerade, ja. aber fürs nächste Mal werde ich da reinschauen. Ja, fand
1: ich, fand ich super. Also es ist ein sehr, also mal, sehr ja. multifunktionales Tool demnach. Das war mir vorher auch nicht bewusst. Florian, es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Wirklich, war ganz toll. Ähm, dann sage ich erstmal Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, es ist spannend, diese Transatlantik-Geschichte hier zu machen. Und wir bleiben mal in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
0: Ja, ja. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Werbung.
0: Hi, es ist Paul.
1: So, das war Florian Wegener, CEO und Co-Founder von Zergen und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.